0: Chris Wiegand, ein Vollblutunternehmen vom Tellerwäscher zum Pizzagot in Basel. Partner und Mitinhaber von der Vito Schweiz AG. Herzlich willkommen im Baselcast. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich. Jo, ja, hey, du bist natürlich, oder dir sind natürlich total spannend im Raum Basel. Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Ähm, die haben heute drei Filialen mhm. und der vierte ist im mhm. Entstehen. Vito Pizza kennt man wahrscheinlich jeden. Ich hoffe, dass jeder Zuhörer schon mal ein Stück Vita-Pizza gegessen hat.
1: Ich vermute nicht jeder, aber einige. Ich hoffe, es werden noch mehr. Wir wollen sie, wir wollen sie alle erreichen.
0: Bei Uns würde es natürlich interessieren, wie bist du zu dem gekommen, die Werdegange? Mhm. Wenn ich da so ein bisschen auf unsere Notizen schaue, das ist ja unglaublich. Du hast wirklich so den klassischen Weg gehabt. Also jetzt mal auf deine Studie gehen wir nachher rein, aber Barkeeper, Marktfahrer, Partyorganisator, Klettertrainer... Catering Cateringleiter. Dann ist eine eigene Umzugsfirma Genau. Und dann hast du noch den Raclette gefunden. Dann habe ich den gefunden.
1: <lacht> er ist jetzt nicht unbedingt ein linearer, äh, klassischer <lacht> Lebenslauf, den ich euch da sozusagen im Vorfeld geschickt habe, sondern es ist einfach das, was ich in den letzten neun Jahren gemacht habe. Und ich glaube, das Unternehmertum ist ein Stück weit aus der Not herausgeboren, weil ich sozusagen mein zweites Studium abgebrochen gehabt habe, schon 25 Jahre alt war, und für eine klassische Ausbildung einfach zu alt war und keine Lust mehr hatte, für was weiß ich, 800 Franken im Monat, drei Jahre irgendwas zu lernen. Ja, und dann musste ich mir was einfallen lassen.
0: Aber der Unternehmer, da hat man ja schon in sich inne wenn hat ja hast du das sehr Mal gespürt?
1: Eigentlich direkt nach der Schule, dass ich eigentlich keinerlei Interesse an dem hatte, was mir da vermittelt wurde. Und dann habe ich ja das Glück gehabt, dass ich nach meinem Pädagogikstudium, was ich nach drei Jahren geschmissen habe, fünf Wochen Wirtschaftswissenschaften in Basis studiert habe. Und da hat mir doch tatsächlich ein Professor erklärt, wie Unternehmen funktionieren. Und das war eigentlich einer meiner letzten Vorlesungen, weil dann wusste ich alles, was ich brauche und habe meinen Rucksack gepackt und bin losgezogen. Und habe nach seiner Anleitung eigentlich Schritt für Schritt meinen Traum verwirklicht.
0: Kannst du das noch zusammenfassen? Was, was ist da hängen geblieben? Also wie ah, wie ist, funktioniert ein Unternehmen?
1: Das ist relativ einfach. Am Anfang muss man Kapital beschaffen. Mhm. Da muss man das Kapital investieren. Dann muss man mit dem investierten Umsetzer erwirtschaften. Dann muss man mit den Umsätzen Gewinne erwirtschaften. Und mit den Gewinn, wenn man wachsen möchte, sollte man sie reinvestieren. Das ist eigentlich schon alles. Und dann habe ich einfach angefangen mit Schritt 1 habe mir Kapital geschafft.
0: Das ist sehr eindrücklich. Also du schreibst da explizit alles, was Geld brachte. <lacht> genau, ich
1: habe te teilweise wirklich 20 Stunden am Tag gearbeitet, äh, habe morgens als Marktfahrer angefangen, habe ähm, Nachmittag von mir das noch als Klettertrainer ein, zwei Stunden gearbeitet und nachts stand ich dann in irgendeiner Disco und habe äh, Cocktails gemacht und konnte so aber in relativ kurzer Zeit, eigentlich in einem Jahr, weiß ich nicht, vielleicht 20, 25.000 Franken mhm. ansparen.
0: Ja, und dann hatte ich eigentlich Schritt 1 vom Unternehmertum geschafft. Aber das heißt, du hast auch Disziplin gelegt. Weil das eine ist ja, dass man verdient und das andere ist aber, dass es viele dann gerade wieder rausgehen. Also hast du wirklich alles auf Zite da?
1: Ich habe auch durchaus gut und spannend gelebt in der Zeit, aber ja. Ähm, ja, ich hatte halt das Ziel und brauchte das Geld und habe das sozusagen Schritt für Schritt verfolgt. Aber es war, das klingt jetzt so hochromantisch, da ein bisschen Marktfahrer, ein bisschen Barkeeper. Im Grunde genommen äh, habe ich, um es Kurz zu sagen, gearbeitet wie ein Schwein. Also 20 Stunden am Stück, drei Jobs in Folge. Ich habe einfach sozusagen alles in eine Richtung bewegt. Mhm.
0: Aber jetzt doch, weißt du, aus extern ist jetzt gerade. Ähm Gastronomie ist jetzt nicht gerade das Business, wo man am meisten Geld kannst verdienen. Man weiß, man schafft extrem hart, man weiß, mhm. man hat hohe Präsenzzeiten, mhm. man weiß, es ist ein schwieriger, umkämpfter Markt. Mhm. Also, wenn du das Unternehmertum jetzt auf das Unternehmertum anschaust und sagst, wo möchte ich mich in Zukunft bewegen, wo kann ich auch viel Geld verdienen, ist mhm. das vielleicht nicht gerade die erste Wahl?
1: Das ist nicht die erste Wahl, aber einer meiner Jobs war auf der Basel Herbstmesse und da gibt es diesen, äh, ich glaube, Käsebengel, nein, nicht Kies-Bengel. Es gibt diese Kässchnitte mhm. und ich habe wie im Pilzhüßli gearbeitet und ich stand sozusagen <lacht> zwei Wochen äh, gegenüber von diesem Kässchnittenmann und der hat mich einfach geflasht. Der hat einfach alle zehn Sekunden so ein Toastbrot mit Käse für sechs Franken verkauft und das wirklich von morgens bis abends irgendwie 16 Tage hintereinander. Und dann dachte ich, okay, das, das ist krass, das will ich auch. Und dann hatte ich wie ein klar definiertes Ziel. Und mein Ziel war damals eigentlich als Marktfahrer oder Schausteller sozusagen auf die Herbstmesse zu kommen.
0: Also aufgrund vom Vorbild. Also du du, genau, hast, das Gefühl, du hast das gesehen und denkst, das funktioniert. Ich habe mehr als gesehen, dass es funktioniert. <lacht> dann ist also das erste Ziel war, ist Schausteller. Komisches Ziel, aber ja. Ja, ja. Und das hast du dann auch ähm, verwirklicht? Du hast dir einen, einen Truck gekauft?
1: Genau, nachdem ich Schritt 1 geschafft hatte mit der Kapitalbeschaffung, habe ich dann sozusagen investiert in zwei Schaustellerfahrzeuge. Ich zwei. Genau, ich habe mir so einen Pizzaanhänger gekauft ja. und ähm, ich habe so einen Krebstand ausgebaut. Also Ich habe so ein altes Fahrzeug, ein Citroën, hy so einen Oldtimer gekauft und habe den umgebaut mit meinem Vater und habe da einen Krebstand draus gemacht.
0: Aber es ist schon unglaublich. Ich meine, nur schon, dass du das selber umbaust. Also ist das auch gelegt Oder ist das so etwas, wo du sagst, das brauche ich jetzt? Also mache ich
1: Das brauche ich jetzt, das mache ich. Und äh, dann gucke ich halt, wer mir helfen kann. Und ja, ich meine, es ist ja ganz rudimentär. Ich habe ja da nicht einen High-End-Food-Truck gebaut, sondern ich habe einfach... Irgendwas gebaut, womit ich mein Ziel erreichen kann.
0: Okay. Mhm. Und dann bist du mit dem rumgeguckt?
1: Nicht wirklich. Ähm <lacht> ich hatte noch keine Firma gegründet und ich wusste nicht so recht, wie ich Plätze finde. Hab habe dann auch Erfahrungen gemacht. Ich war zum Beispiel mal in Staufen auf so einem Food and Wine Festival. Mhm. hab habe da in meinem Pizza Truck Cock au Vin angeboten und habe da unglaublich viel Leidenschaft reingebracht und ganz viel Arbeit und alle meine Freunde haben mir geholfen und es war auch total toll. Am Ende hatte ich dann auch so einen Riesenstapel Geld und dann kam halt die Miete, dann kamen die Mitarbeiter, dann kam die Ware und der Stapel wurde immer kleiner. Und nach diesem Festival, nachdem ich wirklich mein Allerbestes gegeben habe, ist kein einziger Rappen übergeblieben. Und das war so ein bisschen eine äh, ja, ne, doch recht große Ernüchterung, weil ich mein Bestes gegeben habe, alles auf eine Karte gesetzt habe und am Ende halt äh, sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt habe.
0: Aber was ist denn da schief gelaufen? Ist du zu wenig verkaufen in dieser Zeit? Ich hatte schlichtweg gar keine Ahnung von dem, was ich da tue. Ja. Also du hast nie einen Businessplan gehabt. Weil angefangen Nein. hast du ja eigentlich sehr strategisch, oder? also mhm. sehr kopflastig. Mhm. Und dann bist du aufs Bauchgefühl gewechselt. Mhm. Man muss witzigerweise
1: sagen, jetzt wo wir das Vito machen, und das mhm. ist ja dann doch auch schon... Über vier Jahre her fangen wir eigentlich jetzt erst an, die Strategie wirklich zu entwickeln. Sondern wir haben eigentlich immer gemacht, gemacht, gemacht. Es ist wie von selbst gewachsen mhm. und dann ist es halt irgendwann so groß geworden, dass wir eine Strategie brauchten, um sozusagen die Menge zu bewältigen, mhm. um, um eine höhere Vision zu haben, um die Leute sozusagen in eine Richtung zu bringen.
0: Also komm, dann kommen wir zum Vito. Mhm. wir also die sind's viert. Mhm. Wir haben euch kennengelernt. Wir
1: haben uns kennengelernt, alle im Hinterhof, wo ich ja sozusagen diesen wunderbaren Raclette Hotdog erfunden habe. Die Jungs haben mir damals als erste sozusagen eine Chance gegeben, eine Tür geöffnet, um da mit meinem Food Truck, mit meinem Pizza-Anhänger ähm, mich auszuprobieren. Und ja, die waren die Inhaber von, oder Gründer vom Hinterhof. Das mhm. ist ja nicht mehr aktuell, es ist jetzt das Viertel, aber sie haben das ja sieben Jahre erfolgreich geführt. Und der vierte, Gründer, also zwei waren die Inhaber und Gründer, und einer hat da als Barchef gearbeitet. Und mit dem Barchef habe ich mich dann zusammengetan und habe in der Markthalle ähm, das Konzept Pizza Bros eigentlich ins Leben gerufen.
0: Also, dort sehr schon mal Pizza, ähm, auf Pizza. Genau. Ja, ja, ja. Und wie bist du auf Pizza hoch? Hey, ich glaube, seitdem ich denken kann, esse ich Pizza. Also nach,
1: nachdem ich aus der Grundschule kam und bei meiner Großmutter gefüttert wurde, habe ich Pizza gegessen. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass das eine tiefgründige Leidenschaft in mir drin ist. Ähm, ja, und grundsätzlich der Gap, warum ich mit Pizza angefangen habe, ist eigentlich, weil ich war ja schon in der Markthalle und im Hinterhof, kannte sozusagen, wie die, die Organismen da funktionieren. Und war dann in Lissabon in der Markthalle und habe da die Marktstände beobachtet mhm. und habe gesehen, dass es ganz viele tolle Sachen gibt, aber es gibt ein Pizza-Al-Metro-Konzept, wo sozusagen die Frequenz am höchsten war. Mhm. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin schon in der Markthalle, in der Markthalle in Lissabon funktioniert das auch, dann bringe ich das jetzt nach Basel, das sollte ja klappen. <lacht>
0: Einfach also für mich wieder. Ja, wenn du mir fragst, oder wenn ich jetzt in deiner Situation gewesen wäre gesagt hätte, was braucht Basel noch eine Pizza mehr, oder? Hätte mhm. ich gedacht, nein, das ist an jedem Platz, an jeder Straßpizzeria das findest du jetzt überall, oder? Mhm. Ist es wirklich nur, es kann ja nicht nur der Meter sein, statt rundeckig und länger.
1: Es gehört natürlich viel, viel mehr dazu und gerade Vito ist ja jetzt auch viel, viel mehr als Pizza. Also Ebe. im Grunde genommen geht es bei uns ja gar nicht mehr um Pizza. Das ist ja ein
0: Lifestyle für Forge.
1: Ja, wir haben eigentlich einen höheren Gedanken. Wir wollen ja Orte kreieren, äh, an dem jeder willkommen ist, wo jeder so sein darf, wie er ist, wo es irgendwie einen respektvoller, offenen Umgang mhm. gibt. Und Pizza ist im Grunde genommen mittlerweile nur noch das, das Medium, über mhm. das wir kommunizieren. Mhm. Aber es ist ja nicht, dass wir sagen, bei uns dreht sich alles um Pizza, überhaupt nicht. Es ist, wir machen viel mehr als Pizza.
0: der hat jetzt drei Filialen, jetzt kommt der vierte dazu. Also es ist jetzt wirklich ein Unternehmen geworden mit einer beachtlichen Größe, 90 Mitarbeiter Sind das Vollzeitstellen?
1: Es sind keine, nicht nur Vollzeitstellen, ja. wir haben natürlich sehr viele Studenten oder zwischenjahr oder was auch immer, aber wir haben so ungefähr 45
0: Vollzeitstellen, wenn man es mhm. unterbricht. Ja, aber musst du musst schon aber ein paar Stück Pizza verkaufen. Ein, zwei Stücke verkaufen wir, ja. Ja, ja. In der Corona-Zeit ist ja alles zugegangen. Und wenn man durch Güterstrasse gelaufen ist, ist bei der Vito immer etwas gelaufen. Mhm. Also, eben, es ist, das Bauchgefühl ist sein, aber ich habe doch schon das Gefühl, dass ihr auch sehr strategisch euch wirklich überlegt, was funktioniert im Markt und ausprobiert und, und macht.
1: Hey, so, so, so die Superstrategen sind wir, glaube ich, gar nicht. Äh, wir haben einfach eine Vision, wir glauben an das, was wir tun und wir suchen einfach Wege, die vielleicht nicht linear sind, wie mhm. mein Lebenslauf, äh, um unser Erlebnis sozusagen zu teilen, um das wirklich auch zu leben. Und das war natürlich eine schwierige Entscheidung, auch während Corona, da durch Kurzarbeit und was auch immer, weil ja wäre natürlich der einfachste Weg gewesen, einfach zu sagen, okay, wir machen zu, aber wir sind sozusagen das Risiko eingegangen, um halt irgendeinen Beitrag zu leisten, das nicht zu tun. und. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich finanziell äh, Verlust gemacht, aber sozusagen auf einer emotionalen oder einer brandtechnischen Ebene sehr, sehr viel gewonnen.
0: Eben also euch Brand kann man wirklich als Brand bezeichnen. Also sonst redet man immer von der Pizza einfach, aber bei euch redet man wirklich vom Vito. Mhm. Der haben ja auch Fanartikel. Mhm. Wer ist auf die Idee gekommen? Hast du das auch nicht mehr gesehen oder ist das einfach? Äh,
1: das hat sich wie wie entwickelt. Ich habe damals schon, als ich äh, in einer Würstchenbude stand sozusagen, mir irgendwelche T-Shirts und Pullis bedruckt, wo halt der Slogan drauf stand, fand das halt lustig. Ja, wir haben ganz viele kreative Leute bei uns und das ist einfach wie das ist einfach gewachsen. Und ich meine, die Begeisterung, das kann man sich vielleicht nicht vorstellen, aber nehmen wir mal ein fünfjähriges Kind, das läuft am Vito vorbei, das läuft nicht einfach vorbei, sondern das kriegt große leuchtende Augen und sagt Vito, Vito, Vito. Ähm, ja, und wenn, wenn das Kind dann Geburtstag hat und ein T-Shirt haben kann, Komme ich wieder zum selben Punkt, was gibt Schöneres.
0: <lacht> aber also, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also, kann, kannst du irgendeinen Umsatz nennen? Ich kann mir das, wie viele Leute kaufen ein äh, Vito Bulli?
1: Es sind, es sind gar nicht unbedingt Massen, aber die, die einkaufen, die haben halt eine riesen, große ja. Freude dran.
0: Ja, ja. Die haben es ja von Anfang an voll durchgezogen mit der Beschriftung der Verpackung und und und. Das ist ein Brand. Das
1: ist ein Brand, ja. ja. Und der Brand steht halt für, für mehr als Pizza, wie gesagt. Ja, sondern ja. Wir wollen effektiv die Leute zusammenbringen. Das steht ja sogar auf meinem Pulli, zusammen sind wir Pizza. Ja, das ist einfach wie eine höhere Vision. Ja, es geht nicht darum, irgendeine Pizzeria aufzumachen, sondern wir wollen wirklich Leute grenzenlos bei uns willkommen heißen. Und das ist wie eine eigene Kultur eigentlich. Und da, da muss man sich vorstellen, wir sind ja mittlerweile fast 90 Leute und mhm. 90 Menschen oder 90 tolle Menschen haben so viele wahnsinnige Ideen, wenn man nur einen Bruchteil davon aufsaugen kann, um es sozusagen in die richtige Richtung zu lenken, dann ist es einfach ein wahnsinnig toller Kreislauf.
0: Aber das heißt, der Hand auch einen Führungsstil, wurde dem Team mit beziehend?
1: Absolut, ja. Also ich, ich meine, ich bin ja jetzt der, in der Mitglied der Geschäftsleitung oder so sowas wie der in, der, in der obersten Garde und ich bin jetzt auch nicht der klassische Chef. Also ich rede mit meinem Geschäftsleitungsmitglied genauso wie mit dem mit dem Chauffeur oder was weiß ich. Das mhm. ist wie der Grundsatz. Und das soll ja nicht nur intern gelebt werden, sondern das soll halt auch an den Gast transportiert werden. Das klappt ja nur, wenn wir das vorleben. Und dann schließt sich halt irgendwann der Kreis, weil wir sozusagen eigentlich alle ansprechen und alle willkommen heißen.
0: Eben, wie geht's weiter? Also, was hast du für Ausbau, äh, Möglichkeit und auch Ziel? Hey, Ziel ist
1: ja sozusagen eigentlich jedem Menschen auf der Welt dieses, diese Pizzafreude zugänglich zu machen. Und von daher ist das eigentlich unbegrenzt. Also die Vision ist, glaube ich, riesig. Mhm. Aber die Schritte, die sozusagen da folgen, sind ja immer kleinere Schritte. Und äh, ja, jetzt machen wir nächstes Jahr oben auf der Passerelle am SBB so einen kleinen Takeout auf. Das ist sicherlich nochmal ein großes Experiment, weil es nicht ganz so einfach ist, das Gefühl oder die Emotion, die wir eigentlich vermitteln wollen, sozusagen in so einen Hochfrequenzstandort zu bringen. Weil oft kommt man ja zu uns, fühlt sich willkommen und wie zu Hause. Und das sozusagen zu schaffen auf der Passerelle ist wie unser, unsere große Aufgabe. Und wenn wir das aber geschafft haben, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir äh, dasselbe mal in einer anderen Stadt probieren.
0: Das ist schon spannend, das Lebensgefühl, das du jetzt sagst. Eigentlich ist es ja ein takeaway away geschäft also Viele kommen rein und laufen mit der ähm, brandeten Kiste davon, mm -hmm. aber sie laufen eigentlich davon. Oder? Mm -hmm. Und das, das haben wir auch bei uns im Geschäft gesehen. Wir sind ja an der Güterstraße. Bei uns sind die ersten Mitarbeiter mit diesen Meterpizzas mm -hmm. reinkommen. Und dann irgendwann haben wir aber tatsächlich wirklich angefangen, ich komme lieber zu euch essen, als dass wir da essen. Mm -hmm. Weil, weil das, das Lebensgefühl, das, das, das kommt über.
1: Genau, wir arbeiten jetzt eigentlich daran, dass man wie, wir, wir machen zum Beispiel gerade so ein Vito-Radio, wo so lokale DJs ähm, eigentlich auf Spotify so, so einen so Vito-Kanal bespielen. Wir versuchen sozusagen das Gefühl, <lacht> was man bei uns im Restaurant haben kann, dass man das auch irgendwie dann zukünftig im Zug oder von mir aus hier bei euch im Büro ähm, transportieren kann.
0: Wie hast du in Basel erlebt als Stadt und auch als Unterstützer von Gastro-Unternehmertum? Also grundsätzlich,
1: als ich gekommen bin, hat natürlich niemand auf mich gewartet, was völlig, völlig okay ist. Aber diese Hinterhof-Geschichte, das hat mir wie eine Familie gegeben, mhm. zu Hause. Ich hatte wie einen Mentor, zu dem ich aufschauen konnte. Der hat mir die Tür geöffnet. Ähm, ja, und das ist eigentlich auch das, was ich, was ich weitertragen will. Sonst grundsätzlich Basel oder der Wirtschaftsstandort Basel ist für das, was ich mache, gigantisch. Mhm. Also selten sozusagen so einen klaren Qualitätsanspruch gefunden, sozusagen, wo man sagt, hey, ich, bin, ich möchte Qualität und es ist auch okay, wenn das dann so und so viel kostet. Ja, wir, wurden, wir, haben, wir wurden gefordert, gefördert, wir wurden gepusht. Also wir wurden
0: fantastisch unterstützt. Mhm. Und das ohne, ist auch schön bei dir, man hört nie etwas Negatives. Wir haben auch mal Probleme, gehabt, haben sie gelöst. Das, ja, ist, das ist das, was der Unternehmer auszeichnet, zu Es
1: gibt natürlich Probleme und es gibt auch Tage, wo meine Augenringe sicherlich größer sind, aber im Großen und Ganzen tun wir, und das ist mir halt auch wichtig, eigentlich alle genau das, was wir wollen. Mhm.
0: Und ich meine, ja, über was soll ich dann klagen? Du hast die beste Frau von der Welt gerätet, Das ist
1: äh, sicherlich
0: so. <lacht> hast du auch einen Sohn? Wie findest, wie findest du die Work-Life-Balance?
1: Äh, Gut, schon viel besser als auch schon. Ich habe ja da von meinen 20-Stunden-Tagen erzählt. Das war sicherlich am Anfang, als wir das Gundeli eröffnet haben, auch noch so, wo ich auch stark mhm. an meine Grenzen gekommen bin. Und so stehe ich natürlich auch in der Größe immer wieder vor neuen Herausforderungen. Äh, und mittlerweile habe ich einfach einen Daddy-Day, wo ich einmal die Woche mit meinem kleinen Kalle rumschiebe. Ähm, ja,
0: also ich finde sie sehr schön. Hey, danke schon vielmals, dass Sehr du den Baselcast gekommen bist. Wir verfolgen das gerne weiter und kommen selbstverständlich als Gäste jederzeit gerne zu euch. Super, ich freue mich. Danke schön vielmals. Danke auch. Der Baselcast produziert von fadeout.ch